0: Caso Zero Media 20 febbraio 1968. Rishikesh. Siamo nell'India più profonda, selvaggia e lontana: lontana da tutto e da tutti. Non è nota per niente, non ci sono passati grandi personaggi, non sono avvenuti alcuni eventi di rilevanza storica. Dimenticata da Dio prima e dall'uomo poi, ma non dal Maharishi. A ben 200 km da Delhi, lo scalo più vicino, fatto prima in taxi, poi sulla jeep, a dorso d'asino e infine a piedi. 200 km attraversati con bagagli e borsette da John e Cinzia Lennon, George e Patti Harrison e la sorella Jenny. Paul con la fidanzata Jane Asher e Ringo con Morin arriveranno di lì a pochi giorni. 200 km fatti pazientemente, meditando. Ora i cinque hanno davanti ai loro piedi un ponte traballante sopra un fiume, un ponte di legno sospeso fra l'azzurro dell'acqua e il verde della natura, l'ultimo ostacolo che li separa dal premio, che li divide dal guru e dal suo paradiso in terra. Un ponte con davanti un cartello con scritto, vietato ai cammelli e agli elefanti. Loro non sono né cammelli né elefanti e oscillando lo attraversano. Caso Zero Media presenta Scarafaggi, Across the Beatles, la storia di quella che è stata la più grande band di tutti i tempi e di quello che, spostando leggermente il tappeto, ha lasciato sotto di sé. Il corso di meditazione a cui si aggiungono, sta andando avanti da mesi, tanto che il guru si intrattiene anche a fine lezione con i due, che poi diverranno quattro, per dargli dei supplementi e recuperare il tempo perduto. Qui abbiamo in ritiro spirituale anche artisti del calibro di Mia Farro, Mike Love dei Beach Boys e molti molti altri. Tutti lì, tutti presenti all'Asrama. Asrama, Asrama, ovvero luogo di meditazione e romitaggio dove i grandi saggi vivono in pace, in mezzo alla natura, magari... Con ponti di legno più o meno traballanti, eseguendo pratiche di meditazione e yoga. Eppure questo asrama non è del tutto convenzionale e dopo una prima vista ci si accorge facilmente che ha poco o nulla a che vedere con un luogo ascetico. I bungalow non sono composti da paglia e legno ma sono costruiti in pietra e arredati all'occidentale con tutti i comfort. L'India selvaggia che con un colpo di telecomando adesso pare Las Vegas. La zona è circondata da filo spinato e sorvegliato da guardie. Ma Maharis era addirittura vicina all'accordo col governo per costruire una pista di atterraggio privata per jet. La meditazione è a portata di click. Un viaggio vacanze stellato, più che un luogo di riflessione. Forse una stella in meno per il ponte, ma il punteggio resta alto. E questo, dopo tutto, è uno dei tanti aspetti che a molti fa storcere il naso sulla validità del metodo Maharisci. Lo accusano di semplificare eccessivamente le pratiche tradizionali, renderle turistiche di conseguenza poco credibili, la rigenerazione acquistabile con dei piccoli souvenir all'ingresso. E poi il voler arrivare alla pace senza penitenza e ascetismo era contrario ai principi base dell'induismo, il raggiungimento del perdono attraverso un biglietto di una sua conferenza facile, semplice e veloce. Altre critiche riguardano il fatto si facesse pagare, e non poco tanto, tanto pure per i Beatles, rendendo così una religione antica e sacra un mantra commerciale e a portata di Iban. I guru, dopo tutto, non vendono la loro conoscenza, la condividono, così scrivono i suoi haters, la condividono. Ma ormai oggi è diventata una star mondiale, nemmeno li sente questi, gira tutte le più importanti città, altro che la povera India da dove proviene e che Dio aveva dimenticato. Ora lui gira nei palazzetti e fa sold out di biglietti e gadget col suo nome. Tutti rimangono affascinati dal suo carisma, eppure i ragazzi di Liverpool, che da sempre avevano cercato di ampliare le loro menti, indagare la coscienza, andare oltre al noto, e che ora conoscono un modo affascinante per raggiungerlo senza dover cadere nella trappola della droga, dalla quale promettono al loro faro di volersene assolutamente distaccare per dedicarsi appunto a pratiche più sane e naturali. Il loro rapporto col marisci è ottimo, è estremamente proficuo e viceversa. In particolar modo con Paul e George si intratterrà parecchio a discorrere anche su argomenti come la rigenerazione spirituale. Il primo a abbandonare è Ringo, con la moglie, perché insofferente a quei pasti solo e soltanto vegetariani. Paul aveva promesso di restare un mese e così fa, fino al 26 marzo, quando riparte con Jane per impegni a Londra. John e George rimangono invece ancora un po', Soprattutto Lennon vuole riflettere su se stesso e capire una volta per tutte il destino del suo matrimonio disastrato e traballante. Destino che, per la verità, pareva abbastanza segnato di nuvole su quei cieli, ne passavano tante. Ma per Lennon, Marisci, se vuole, può compiere anche miracoli, anzi, il miracolo. Uno solo gli sarebbe bastato. La situazione di Liaca cambia quando iniziano a girare strane voci sul conto del filosofo dalla barba lunga che si sì, predica la pace, ma sotto sotto si inizia a vociferare fra i villeggianti, molesti o addirittura intrattenga oscuri rapporti con alcune ragazze ospite del resort, in cambio di soldi. La stessa Mia Farrov scappa parlando di molestie sessuali subite. Indignati, i due Beatles una mattina fanno le valigie e senza preavviso se ne vanno, tolgono il disturbo. Addio, arrivederci. Il guru li vede, li ferma e chiede perché questa improvvisa fuga. Lennon, che facilmente si entusiasmava le persone così come altrettanto facilmente se ne distaccava, risponde seccato, se sei davvero così cosmicamente informato dovresti saperlo il perché. Lennon torna subito a Londra. Harrison, affascinato dalla cultura indiana, resterà a fare un giro dell'India con la moglie e sua sorella qualche altro giorno. Di ritorno in Inghilterra però, arriva una notizia tremenda. È il 4 aprile 1968 quando Martin Luther King alle 18.01 viene ucciso a Memphis mentre era fuori dalla sua camera, 306, da solo, affacciato sul balcone del Lorraine Motel in cui pernottava, uno dei pochi alberghi in città da ammettere afroamericani. E stava lì dopo un'ennesima marcia di pace fatta e un'altra che avrebbe organizzato la sera stessa. Vorrebbe rientrare a prendere un cappotto, come consigliato, perché fa veramente freddo, ma non fa in tempo. Un colpo secco in testa, sparato da un fucile di precisione Remington 760. Un proiettile calibro 3006 Springfield, impugnato da James Earl Ray, criminale comune di 40 anni, esperto di furti e rapine, oltre che razzista e sostenitore convinto del segregazionismo. A ciò si aggiunga che questo tipo era latitante da più di un anno, scappato dal carcere del Missouri. Luther King da anni riceveva minacce di morte. Dopo l'omicidio del presidente Kennedy, più volte la moglie Coretta diceva «Lo stesso accadrà a me, questa è una società malata». Aveva da poco parlato con il musicista Ben Branch per un evento della serata alla chiesa locale e aveva chiesto di intonare «Il signore sia lodato» e di cantarlo bene, le sue ultime parole «Cantalo bene, ti prego». Poi un colpo dalla finestra di fronte, da una casa lì davanti, da una stanza affittata dal re il giorno stesso e che dove poi verrà trovato il fucile e un binocolo con le sue impronte. Un colpo talmente forte da strappargli la cravatta, oltre che dentro di lui mascella, giugulare e arterie. Moriva l'uomo dell'I Have a Dream, l'uomo schierato con Kennedy, l'uomo che lottava per i diritti dei neri, dal voto al lavoro alla dignità di esistere. L'uomo che aveva difeso e poi imitato Rosa Parks, la donna di colore che si rifiutò di cedere il proprio posto a un bianco in autobus è per questo imprigionata la notizia fa il giro del mondo tutti scendono in strada, manifestano studenti come turbini, ci sono anche repressioni violente moriranno pure 35 persone in decine di città degli Stati Uniti Lyndon Johnson annuncia un giorno di lutto nazionale il 7 aprile mentre James Earl Ray sì, quello che lo aveva ucciso al processo si dichiara innocente innocente nonostante le impronte lo inchiodino innocente, nonostante sia stato preso a Londra, all'aeroporto di Heathrow, mentre fuggiva laggiù sotto falso nome e passaporto. Racconta che i giorni prima dell'omicidio, un uomo, di nome Raul lo aveva convinto a comprarsi il fucile e a affittare la stanza a Memphis. Lo avrebbe pagato, bene. Poco prima dell'omicidio, però, Ray non se l'è sentita. Se l'è fatta sotto e gli ha riconsegnato l'arma. Dovete credermi, sono una vittima. E lo giura e lo giurerà fino alla sua morte, avvenuta in carcere nel 1998 per epatite. Thank you very much. Thank you very much. 6 giugno 1968, sono passati appena due mesi dalla morte di Luther King, nella sala da ballo dell'Ambassador Hotel di Los Angeles, Bob Kennedy sta finendo il discorso di saluto ai suoi elettori per festeggiare la schiacciante vittoria elettorale nelle primarie della California. La sua elezione come presidente, a scapito di Humphrey, Johnson biglacchiamente non si era ricandidato e aveva fatto un passo indietro. Pare probabile, addirittura certa, un Kennedy tornerà alla Casa Bianca. Dalla sua parte c'erano tutti, gli intellettuali del mondo, i cantanti, i poeti, i gay, i metalmeccanici, i vecchi, i bambini, tutti. Fra boati, generali e grida di vittoria, Bob viene fatto uscire dalle cucine. Esce da lì per sicurezza e velocizzare il rientro. Bob a 40 anni era diventato l'incarnazione della speranza delle sinistre di tutto il mondo. Bob, adesso non è più il fratello di John, quell'assassinato. Adesso è solo e solamente Bob e forse, fra pochi mesi, il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Sono passati 15 minuti da mezzanotte dal suo discorso trionfale quando un palestinese di nazionalità giordana di 23 anni, Shiran Shiran, decide di uccidere quella speranza, che per lui poi speranza non è affatto sparando vari colpi di pistola a bruciapelo 8 per la precisione da una calibro 22 sotto gli occhi dei reporter increduli che lo vedono uscire dal retro crollando a terra proprio lì colpito appena fuori dalla cucina nel locale dispense e documentato in diretta mondiale l'anno prima il crudele conquistatore altro che democratico era stato in Israele per festeggiare con il generale Mosè Dayan dalla benda sull'occhio e nel nome una promessa di terra la guerra dei sei giorni Dal 5 al 10 giugno, sei giorni appunto, una guerra di confini, di territori di ampliamento. Gli arabi erano superiori numericamente, ma grazie all'effetto sorpresa, con l'attacco mattutino all'aviazione egiziana prima e siriana poi, operazione Focus ribattezzata dal generale, Israele aveva vinto. Bob allora era andato a Gerusalemme, da tiranno non dal liberatore, per dire agli israeliani che loro avevano sbaragliato tutti gli eserciti arabi e inseguito gli egiziani fino a casa loro, per dire di essere orgogliosi, per dire che si erano presi tutto, la penisola del Sinai, la striscia di Gaza, le alture del Golan siriano, tutto, anche la dignità degli altri popoli sconfitti e mutilati. Ma non la dignità di Shiran, che va in America, come può arrivare a Los Angeles, e senza pensarci uccide l'assassino, altro che presidente buono. E dopo John, il fratello morto in otto secondi, anche Bob Kennedy muore. Colpevole di voler tornare a fare politica, Kennedy no, non era concesso. Lui però non ci metterà così poco tempo a morire purtroppo. Morirà di agonia due giorni dopo. Proteste disordini, manifestazioni... l'America è sotto attacco... e lo diranno i giornali... lo diranno le tv... lo diranno i politici... nei vari discorsi rivolti alla nazione... diranno di non cedere alla violenza... diranno di non lasciarsi vincere dalle paure... lo dirà perfino Elvis... che di politica ne aveva sempre parlato poco o nulla... ma in quel giugno lì... nemmeno il re del rock poteva tirarsi indietro... e lo fa con un brano forte... toccante... lo fa vestito di bianco... e con la scritta del suo nome dietro... immensa e rossa... lo fa citando Martin Luther King stesso... Lui che era bianco, ma era cresciuto coi neri, a Memphis, dove il leader era morto, e come loro cantava e si muoveva, lo fa cantando. Senza una canzone il mondo finirebbe, senza una canzone non avremo mai un amico accanto, senza una canzone la strada non curverebbe, senza una canzone. Perciò io continuo a cantare. Eh già, perché se non sai cosa dire, basta chiudere gli occhi e cantare. Sarà il ritorno alla scena in grande stile di Presley che ormai da anni stava morendo sotto trucco, parrucco, musicarelli, belle compagne, baci finti, nuotate con le tartarughe, Las Vegas, film su film senza riscontro di critica né particolare successo popolare e che invece adesso con quel comeback si riaffaccerà alla scena musicale, per la gioia di tutti, compresa quella dei suoi più famosi fan, Paul e John. E il primo penserà che anche lui voleva scrivere qualcosa, un omaggio, un ricordo per Luther King quell'uomo che era morto mesi prima per ciò in cui credeva, senza paura, per quell'uomo che diceva che lui un sogno lo aveva e per quel sogno c'è morto pure, se lo ha fatto Elvis, perché loro no. Così di un merlo, un uccello non a caso nero, nerissimo, che prova comunque a volare nonostante le sue ali siano spezzate o magari la gola rotta. Un merlo che aspettava solo questo momento da tutta una vita per spiccare finalmente il volo. In quel periodo, intanto, i Beatles erano tornati in Inghilterra dall'India, da quell'esperienza difficile da catalogare. Qualcuno la cancellerà per sempre, qualcun altro anni dopo, cercherà di rivalutarla, ma che qualcosa in loro comunque, nel breve, ha lasciato e quel qualcosa si chiama ispirazione. L'ispirazione per fare un nuovo album, un album con tante tracce, talmente tante tracce da essere doppio e da poter diventare, secondo McCartney, il loro vero capolavoro, The Beatles, meglio conosciuto, per la sua copertina completamente bianca, come il White Album. Qualcosa, però, va storto. Blackbird singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly all your life you Il White Album ottiene un grande successo, ma da un punto di vista qualitativo si avverte una notevole flessione. Un album ricco di alti e bassi, ognuno fa la sua strada. Qualcosa nei quattro ragazzi di Liverpool sembra essersi rotto, definitivamente. Certo, l'ingresso di Yoko non ha aiutato, è un fatto. Poi soprattutto critica aspramente John per il fresco divorzio con Cinzia, che andrà a trovare pochi giorni dopo per abbracciarla un'ultima volta. Troppo di fretta, troppo facile, senza nemmeno pensare al figlio che avevano insieme. Infatti, quasi come sfogo, uscito di casa dalla ex di Lennon, prende carta e penna e sul cruscotto all'istante scrive Hey Jude. E la dedica al piccolo Julian, che aveva tenuto prima in braccio, in silenzio, guardandolo negli occhi. E ogni volta che provi dolore, hey Jude, fai con calma non portare il mondo sulle tue spalle. E già un bambino di 6 anni non può portare certi dolori sulle sue spalle, perché le spalle sono piccole. Ma anche Paul, sebbene di costituzione più robusta e con spalle più larghe, da adulto, non riesce a portare il suo dolore. Un dolore recente scoppiato per il tradimento della sua ragazza Jane e la successiva rottura. E così il mondo anche a lui come a Julian è come, se sembra più freddo. Eppure in realtà un anno prima, anche se non lo sapeva, aveva già incontrato il vero amore della sua vita, altro che Jane, in una festa in un club di Londra. Hey Jude, don't make it bad Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart Linda Louise Eastman. Veniva da un matrimonio fallito, a che almeno una vittoria aveva avuto ed era la piccola Eder, sua figlia. Matrimonio fatto un po' di corsa, era poco pensato, poco sentito. Con un compagno di studi sposato più per provare a superare il lutto per l'improvvisa morte della madre, deceduto in un incidente aereo che per vero amore. Linda è una fotografa, o almeno quello vuole e sa fare e dopo il divorzio la sua carriera in realtà fa un balzo laggiù a New York in America, dove poi era anche nata. Inizia a fotografare i migliori, Rita Franklin, Frank Zappa, Jim Morrison, Simon e Garfunkel, Janis Joplin. Viene invitata per un servizio fotografico sullo yacht dei Rolling Stones. Di fatto, mancavano solo loro, mancavano i Beatles. Don't carry the world upon your show. entrambi con dolori più grandi delle loro piccole spalle, Paul e Linda decidono di unirle per sentire meno il peso, per sentirsi meno soli, per sentirsi più forti. E l'amore, quello vero e che forse fino ad allora mai avevano conosciuto, funziona da subito e funzionerà per sempre. Si sposeranno nel 1969, da lì a un anno in gran segreto, pochi amici, nessuna stampa, e appena un solo anno dopo Linda partorirà Mary, la prima di tre figli, senza la presenza di nessuno dei Beatles, visto che da poco si erano sciolti. Inseparabili amanti, insieme formeranno negli anni 70 il gruppo i Winx. Tutto pare perfetto, bello, sereno, da favola. E poi, tumore. Tumore al seno. Un tumore a rompere quell'idillio che sembrava impossibile da rompere. Seguono tre anni di chemioterapie, di cure, di sofferenze, ma certe volte il male è più forte del bene. E l'amore di Paul, sempre a lei vicino, non basterà muore il 17 aprile 1998. Al funerale, Paul, forse inconsapevolmente, per salutarla un'ultima volta in chiesa davanti al feretro, citerà il titolo della sua prima canzone, quella che aveva scritto a soli 13 anni. Era la mia ragazza. Ho perso la mia ragazza. To lead a better life, I need my love to- Avete appena ascoltato Scarafaggi, Across the Beatles, un podcast realizzato da Caso Zero Media. Testi e voce Eugenio Nocciolini, Sound Design, Andrea Casagni, Supervisione Artistica, Edoardo Orlandi. Si ringrazia per il montaggio Guido Zipoli. But she doesn't know he's there I want her everywhere And if she's beside me I know I need never care But to love her